0: Apêndice 2. Perguntas e Respostas Muitas pessoas neste mundo têm um grande interesse no Evangelho da Água e do Espírito e no Espírito Santo e nos enviaram perguntas sobre esses assuntos. Aqui nós tentamos responder a algumas questões que entendemos serem as mais frequentes ou mais importantes. Primeira pergunta. Eu creio em Jesus e acho que eu recebi a perfeita remissão dos pecados. Também creio que o Espírito Santo habita em mim. Eu conheço uma pessoa que foi salva em um templo de Deus. Toda vez que eu peco, o Espírito Santo restaura minha relação com Deus, me orientando e me ajudando a confessar meu pecado para obter o perdão por ele. Eu aprendi que se não fizer isso, Deus me puniria. É verdade que o Espírito Santo só habita em nós quando confessamos nossos pecados atuais e pedimos perdão todas as vezes que pecamos? Resposta. Este não é definitivamente o caso. A morada do Espírito Santo não depende de nós se fazemos algo justo ou não. Em outras palavras... Não depende de nossas vontades ou desejos. Então, como ele pode ser adquirido? O Espírito Santo não habita em uma pessoa porque ela confessou seus pecados e são perdoados. Pelo contrário, o Espírito Santo habita em alguém para sempre quando este recebe o perdão pelos pecados, crendo no Evangelho da água e do Espírito. O Espírito Santo não pode habitar em uma pessoa que possui o mais leve pecado. Contudo, muitas pessoas acham que o Espírito Santo habita nelas apenas se confessarem seus pecados e pedir perdão, e que se não o fizerem, ele não habitará nelas. Isto está definitivamente errado. A Bíblia diz que ele veio nos dias dos apóstolos, no dia do Pentecostes. Mas devemos ter em mente que eles receberam a morada do Espírito Santo não pelas suas orações, mas porque foram perdoados pelos seus pecados por vir a crer no Evangelho da água e do Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Deus e ele vem sobre o justo que tem se santificado recebendo perdão por seus pecados. O que a Bíblia quer dizer com a palavra santo é ser separado do pecado. Afastando seus pecados pela confissão e oração por perdão, sempre que você cometer um erro, não é o perdão perfeito aos olhos de Deus. Como alguém ousa dizer que pode confessar todos os seus pecados sem omitir nenhum perante Deus? Apenas aqueles que creem que Jesus foi batizado por João e derramou seu sangue na cruz de acordo com o plano de Deus. Contudo, a razão pela qual muitas pessoas tentam receber o Espírito Santo por meio de seus próprios esforços é porque não receberam o perfeito perdão pelos pecados em seus corações. O verdadeiro Espírito Santo não vem sobre as pessoas por meio da confissão. Ele automaticamente vem sobre as pessoas quando elas são perdoadas por todos os seus pecados, crendo no Evangelho da água e do Espírito. Este é um elemento essencial de fé a fim de receber a morada do Espírito Santo diante de Deus. O Espírito Santo não vem por nenhum tipo de esforço ou plano de nossa parte. Ele vem sobre a pessoa se seus pecados são perfeitamente perdoados pela crença no Evangelho da água e do Espírito. Nós somos perdoados por todos os nossos pecados crendo que Jesus levou os pecados do mundo por meio do seu batismo por João Batista no Rio Jordão quase dois mil anos atrás. O Espírito Santo só pode habitar uma pessoa que exibe este tipo de fé. Ele não pode habitar em uma pessoa que tem pecado em seu coração. Esta é a verdade. Se uma pessoa pede para receber o Espírito Santo por meio da confissão, toda vez que ela peca, em vez de ter fé no verdadeiro Evangelho, ela nunca poderá receber o Espírito Santo. Isto só mostra que ainda tem pecado em seu coração, apesar de crer em Jesus. Satanás é aquele que nos condena. Em Romanos 8, 1, está escrito: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Apesar de alguém clamar para ter definitivamente recebido o perdão dos pecados, e receber o Espírito Santo, se a pessoa não foi perdoada por todos os seus pecados, por crer no Evangelho da Água e do Espírito, o pecado permanece em seu coração. Este é o motivo por que você tem que ter o conhecimento do Evangelho da Água e do Espírito, a fim de receber a morada do Espírito Santo. Se você quer aprender sobre o Evangelho da Água e do Espírito em detalhes, nós cordialmente recomendamos que você leia o primeiro volume do reverendo Paul C. Young. Você realmente nasceu de novo da água e do Espírito? Segunda pergunta. O Espírito Santo habita em uma pessoa nascida de novo todo o tempo? Se esta crê no Evangelho da água e do Espírito ou ele vem sobre eles sempre que pedem ajuda? Resposta. O Espírito Santo é o ajudador. Em outras palavras, é o Espírito da verdade que Deus deu para todos os justos que nasceram de novo da água e do Espírito desde que Jesus Cristo foi batizado por João Batista, morreu na cruz e ressuscitou. João 15, 26. Efésios 1, 13, diz em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo vem sobre o justo que recebeu perdão por todos os seus pecados, crendo em Jesus Cristo e os sela como filhos de Deus. Em João 14:16 O Senhor diz, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Os discípulos de Jesus receberam perdão por todos os seus pecados, crendo que Jesus levou todos os pecados do mundo por meio de seu batismo. Foi por isso que João Batista disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29 Os pecados do mundo são todos os pecados que as pessoas deste mundo têm cometido, do início até o fim do mundo. Ele aceitou todos os pecados de uma vez, morreu na cruz, ressuscitou e, portanto, nos fez justos para sempre. Em Hebreus 10, de 12 a 14, está escrito: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O Senhor foi batizado por João, foi crucificado E então ressuscitou e, portanto, nos fez justos para sempre. Nós fomos perdoados por todos os nossos pecados de uma vez por todas e nos tornamos filhos de Deus através de Jesus e sua verdade é imutável para toda a eternidade. Aqueles que se tornaram justos por meio da fé não têm pecados em seus corações. Apesar de as pessoas não poderem evitar pecar devido à sua fraqueza, elas não têm pecados para sempre, porque Jesus levou seus pecados. Portanto, não podem tornar-se pecadores novamente. O Espírito Santo habita eternamente nos corações dos justos que foram santificados. Nós não podemos, mas pecamos devido às nossas insuficiências. Mas se nos tornássemos pecadores todas as vezes que pecássemos, o presente de Jesus Cristo, que nos fez justos para sempre, seria jogado fora e ele teria que morrer por nós novamente, depois de já ter recebido nossos pecados. Este é o pecado da blasfêmia ao Espírito Santo. Hebreus 6, de 4 a 8 e 10, de 26 a 29. Dessa forma, o Espírito Santo habita nos justos que receberam perdão por seus pecados e nasceram de novo, crendo no Evangelho da água e do Espírito. Paulo disse, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. O Espírito Santo sempre habita nos filhos de Deus que foram santificados para sempre. A palavra habitar não significa que ele voa sobre nós e só então vem sobre nós quando oramos e clamamos por ele. Do contrário, ele sempre habita em nós. Ele sempre vive naqueles que foram nascidos de novo da água e do Espírito, ensinando-os todas as coisas e os guiando para conhecer as palavras de Deus. João 14, 26 Portanto, ninguém que não tenha o Espírito Santo de Deus é dele. Romanos 8, 9 O Espírito Santo habita naqueles que são purificados e sem pecados, ensinando-os coisas celestiais e testificando que eles são filhos de Deus. Não é verdade que o Espírito Santo está perto de nós, vindo até nós como um prêmio por nossos esforços próprios. Pelo contrário, ele sempre habita nos filhos de Deus que foram nascidos de novo Pelo Evangelho da Água e do Espírito. Contudo, muitas pessoas não entendem isso e tentam receber a morada do Espírito Santo com seus corações pecaminosos. Como resultado, pensam que Ele vem sobre eles quando se esforçam em fervorosas orações de arrependimento, mas que os deixa quando eles pecam. Esta é a fé daqueles que não receberam a morada do Espírito Santo. Aqueles que têm a fé verdadeira, creem que receberam o Espírito Santo como um presente, por meio do perdão de seus pecados. As pessoas devem abandonar seus próprios pensamentos e retornar à fé na palavra de Deus. Terceira pergunta. Os meus pais insistem que eram cristãos nascidos de novo, mesmo antes de terem se casado. Além disso, eu tenho levado uma vida religiosa desde o meu nascimento. Eu pensava que o Espírito Santo estivesse comigo desde a época que eu nasci. Contudo, estou confuso porque não tenho conhecimento bíblico sobre a habitação do Espírito Santo. Ele realmente só vem sobre a pessoa se ela for nascida de novo da água e do Espírito? Resposta. Sim, é verdade. Todos precisam ter seus pecados perdoados, crendo no Evangelho da água e do Espírito, a fim de receber o Espírito Santo. A Bíblia nos diz que a água é uma figura da salvação. 1 Pedro 3, 21 Aqui a água simboliza o batismo que Jesus recebeu de João. Mateus 3, de 13 a 15. Primeiro de tudo, todos precisam ser perdoados de todos os seus pecados por meio do conhecimento do significado do batismo de Jesus a fim de receber o Espírito Santo. Gálatas 3, 27 diz... Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aqui, fostes batizado em Cristo, não indica o nosso batismo de água, mas significa receber o perdão pelos pecados, entendendo e crendo na razão do batismo de Jesus por João. Todos nascem em um corpo pecador. Romanos 5, 12 diz Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Todas as pessoas neste mundo nascem pecadoras herdando os pecados de Adão e Eva. Dessa forma, em Salmos 51, 5 está escrito Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Em Isaías 1, 4 está escrito Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. As pessoas têm a semente do pecado se iniciando desde seu nascimento. Todas as pessoas neste mundo herdaram pecados de seus pais e nascem como pecadores. Em outras palavras, nossa carne está limitada a colher os frutos do pecado durante nossa vida. Pensar que, se ambos os pais físicos da pessoa forem cristãos nascidos de novo, então seus filhos também receberão o Espírito Santo é meramente uma fé supersticiosa. Aquele que tem este tipo de fé, tenta receber o Espírito Santo através de seus próprios pensamentos e sua morada não pode ocorrer com este tipo de fé. Portanto, todos devem crer no Evangelho da Água e do Espírito que Jesus nos deu. Este é o único modo de receber o Espírito Santo porque ele é um presente de Deus. Jesus Cristo, o único Filho de Deus, levou todos os pecados do mundo, sendo batizado por João, foi julgado na cruz e fez todos os crentes, na verdade, justos. Este é o plano e a vontade de Deus para a humanidade e ele deu o Espírito Santo para aqueles que têm fé de acordo com sua vontade. Todos neste mundo são nascidos com seus próprios pecados. Portanto, ele pode receber o Espírito Santo como presente apenas se ele receber o perdão dos pecados e tornar-se santificado, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, todos devem ter isto em mente e também crer que o Espírito Santo vem sobre alguém apenas quando este é nascido de novo da água e do Espírito. Ele não vem sobre nós dependendo de algum tipo de condição ou de esforço que fazemos, mas sua morada é completamente dependente daquele que fez a promessa. Em outras palavras, ele não vem de acordo com nenhuma realização humana ou espiritual. A morada do Espírito Santo pode ser recebida pela fé de acordo com a vontade de Deus. Sua vontade foi enviar Jesus Cristo, seu único Filho, para este mundo, a fim de salvar toda a humanidade dos pecados do mundo por meio do batismo de João e morte na cruz. Portanto, permitiu o Espírito Santo habitar no coração dos crentes. Os justos que são libertos de todos os seus pecados por meio da obediência à sua vontade e crendo no evangelho da água e do Espírito, podem receber o Espírito Santo. Portanto, crer que a pessoa recebeu o Espírito Santo só porque nasceu de paz, nascido de novo, é uma fé supersticiosa. Isto é como tentar receber o Espírito Santo por si próprio independentemente da vontade de Deus. Não há outro caminho para aquele que quer receber o Espírito Santo a não ser crer no Evangelho da água e do Espírito. Quarta pergunta. Eu acho que o Espírito Santo fala conosco todos os dias. Mesmo nos tempos da igreja primitiva, os discípulos de Jesus realizavam muitos milagres. Eu acho que o Espírito Santo que operou naquele tempo ainda está trabalhando hoje da mesma forma. Portanto, muitos homens de Deus realizam milagres no nome de Jesus, por exemplo, espelhem demônios ou curam doenças e fazem outras obras com o objetivo de trazer as pessoas para Jesus. Se isso não é verdade... Qual é a diferença entre o Espírito Santo que atuou no tempo da igreja primitiva e o que realiza milagres hoje? Deus não é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Resposta Não há diferença entre o Espírito Santo que atuou no tempo da igreja primitiva e o que atua hoje. A única diferença é se as pessoas que realizam milagres nos tempos atuais acreditam no Evangelho da Água e do Espírito. A razão para isto é que, apesar do Espírito de Deus ser sempre o mesmo, não importando o tempo, a diferença é se a pessoa tem o conhecimento do caminho para receber o Espírito Santo. Muitas pessoas hoje em dia realizam maravilhas sem ter conhecimento bíblico acurado para receber o Espírito Santo. A Bíblia nos mostra em Atos 2, 38, 1 João 5, de 2 a 8 e 1 Pedro 3, 21, que o único caminho para receber o Espírito Santo é crer no Evangelho da água e do Espírito, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. É claro, o Espírito Santo fez coisas, como curar doenças e expelir demônios quando habitava nos apóstolos, nos tempos da igreja primitiva. Contudo, eles não recebiam dinheiro ou causavam tumulto enquanto usavam seus dons espirituais, como algumas pessoas hoje em dia os fazem. Os apóstolos demonstraram suas habilidades apenas como um significado da divulgação do evangelho. Além disso, curar doenças e expelir demônios não foram todos os trabalhos do Espírito Santo nos tempos da igreja primitiva, mas sim apenas uma pequena parte deles. Portanto, é muito perigoso pensar que todas as maravilhas como curar doenças, expelir demônios e falar em línguas no cristianismo de hoje são seguramente obras do Espírito Santo. Nós devemos crer que todos os fenômenos peculiares que vemos com nossos olhos no cristianismo de hoje não são causados pelo poder do Espírito Santo. Pelo contrário, nós devemos discernir os verdadeiros servos de Deus que receberam o Espírito Santo dos servos fraudulentos, que estão possessos por espíritos demoníacos. Mesmo que uma pessoa possa expelir demônios, curar doenças e falar em línguas, se ela tem pecado em seu coração e não crê no verdadeiro evangelho, ela certamente está possessa por demônios. Jesus também disse em Mateus 7, de 20 a 23, Assim, pois... Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, onde dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós não devemos pensar que só porque alguém realiza milagres, esta pessoa o está fazendo por meio do Espírito Santo. Pelo contrário, nós devemos examinar cuidadosamente se ela prega o Evangelho da Água e do Espírito, ou se ela é justa por ter recebido completo perdão por seus pecados. O Espírito Santo nunca habita em uma pessoa que tem pecado em seu coração. Ele não pode conviver com o pecado. O perdão dos pecados na igreja primitiva era a prova da vinda do Espírito Santo e ele era um presente de Deus para aqueles que foram perdoados por todos os seus pecados. Contudo, muitas pessoas ainda pensam que curar doenças, falar em línguas e expelir demônios, no nome de Jesus, são incondicionalmente obras do Espírito Santo. Esta é uma crença errada e perigosa. Nós devemos estar aptos para dizer se eles estão realmente realizando maravilhas. Mesmo se uma pessoa é capaz de realizar muitas maravilhas em nome de Jesus, mas se não conhece ou não crê no evangelho da água e do espírito, então ela deve ser um falso mestre. Tais pessoas matam as almas de muitas pessoas e exigem dinheiro a fim de satisfazer sua cobiça mundana. Portanto, a obra de uma pessoa que tem pecado em seu coração não é, na verdade, obra do Espírito Santo, mas de demônios. O Espírito Santo que atuou nos tempos da igreja primitiva e o que trabalha agora é o mesmo. Contudo, há uma clara diferença entre as obras do Espírito Santo que aparecem de pessoas que realmente receberam o Espírito Santo e daquelas que aparecem de falsos profetas. Quinta pergunta. O que o Espírito Santo faz nos dias de hoje? Resposta. O Espírito Santo atualmente faz o trabalho de discernir os verdadeiros ensinamentos dos falsos na palavra de Deus. Ele prega o evangelho da água e do espírito que o Senhor nos deu para as almas que estão morrendo devido à iniquidade neste tempo de confusão a fim de salvá-los. Nós devemos saber que existem muitos falsos profetas trabalhando dentro do cristianismo hoje pelo mundo. Apesar de terem pecados em seus corações, eles ainda estão cometendo erros falando em línguas, realizando falsas maravilhas e tendo visões. Para as almas confusas desta época, o Espírito Santo, o ajudador, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8 Primeiro de tudo, o Espírito da Verdade convence a humanidade do pecado. O pecado, na visão de Deus, é não crer no Evangelho da Água e do Espírito que Ele nos deu. O Espírito Santo convence aqueles que não creem no belo Evangelho do batismo de Jesus por João Batista e seu sangue na cruz, avisando-os que são pecadores destinados ao inferno. Ele também testemunha a Justiça de Deus. Aqui, o significado da Justiça de Deus é que ele enviou Jesus para este mundo na aparência de homem a fim de receber todos os pecados do mundo. Ele ajuda as pessoas que acreditam em Jesus a receber o perdão dos pecados crendo no evangelho da água e do espírito. E também avisa que aqueles que não obedecerem ao verdadeiro evangelho apesar de conhecerem a vontade de Deus Serão julgados por seus pecados. No princípio, quando Deus criou o mundo com Sua palavra, o Espírito Santo trabalhava com ele e mais tarde brilhou a luz da verdade nos corações vazios e confusos da humanidade, a fim de iluminar com o Evangelho da Água e do Espírito. Gênesis 1, de 2 a 3 Portanto, O Espírito ilumina as almas confusas desta época de seus pecados, da justiça de Deus e do julgamento por seus pecados. Sexta pergunta. Falar em línguas não é a prova da morada do Espírito Santo em nós? Do contrário, como podemos saber se ele habita em nós? Resposta. Nós não podemos assegurar que uma pessoa recebeu o Espírito Santo só porque ela fala em línguas. Mesmo as pessoas possuídas por demônios podem falar em línguas. Você deve saber que os demônios podem fazer as pessoas falarem em línguas estranhas fluentemente sob o nome de Jesus Cristo. Se nós dizemos que falar em línguas é a prova da morada do Espírito Santo, então isto é definitivamente incorreto do ponto de vista bíblico e nos coloca no pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 30 diz Tem todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, ele não pode estar com um pecador e nem pode habitar em uma pessoa que tem pecado em seu coração. Nós não devemos crer que alguém recebeu o Espírito Santo apenas porque esta pessoa falou em línguas, mas devemos primeiro examinar se ela recebeu o perdão dos pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Se alguém pensa que recebeu o Espírito Santo só porque tem algum tipo de experiência especial, como falar em línguas, pode ser que esteja sendo enganada por uma astuta cilada de satanás. Segunda Tessalonicenses 2:10. O Espírito Santo é um presente que é dado por Deus para as pessoas que receberam perdão dos pecados por meio de suas palavras. Em resposta à segunda pergunta, o Espírito Santo é o próprio Deus e o Espírito da Verdade. Portanto, ele trabalha junto com o Evangelho da água e do Espírito. Ele não trabalha de acordo com a vontade humana, mas leva os pecadores a crerem no Evangelho da água e do Espírito, ensina a verdade para os justos e também prega, Silenciosamente o Evangelho Que é a vontade de Deus junto com eles Ele não vem sobre as pessoas com emoções Ou vibrações irresistíveis no corpo Deus deu o Espírito Santo para o justo Cujos pecados foram perdoados Por obedecerem ao verdadeiro Evangelho Da água e do Espírito Ele os ensinou que se tornaram filhos de Deus. O Espírito Santo testifica no coração dos justos a justiça que eles se tornaram sem pecado e completamente justos por meio do Evangelho da água e do Espírito. Portanto, se alguém fala em língua, mais ainda tem pecados em seu coração. O Espírito nele definitivamente não é o Espírito Santo, mas o Espírito de Satanás. Se você quer receber o Espírito Santo no seu coração, deve crer no Evangelho da água e do Espírito. Então, o Senhor irá te abençoar com o Espírito Santo. Sétima pergunta. Os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo por serem libertos de seus pecados por meio do perdão? ou foi uma experiência separada sem relação com o perdão dos pecados? Resposta Receber o Espírito Santo não é uma experiência separada da redenção. Nós podemos ver na Bíblia que os discípulos de Jesus já sabiam e criam que Jesus levou todos os pecados do mundo por meio do batismo de João mesmo antes de receberem o Espírito Santo, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. 1 Pedro 3, 21 O perdão dos pecados significa a salvação do pecado. Em outras palavras, significa que todos os pecados em nossos corações são lavados e vão embora. Hoje em dia, Muitos cristãos são frequentemente confundidos sobre o significado do perdão de pecados que Jesus nos deu. As pessoas não sabem como podem receber o perdão dos pecados. Elas pensam que foram libertas de seus pecados simplesmente porque creem em Jesus como seu Salvador. Aqueles que receberam o perdão dos pecados tem as testemunhas em si mesmos. Contudo, se alguém não tem a palavra de testemunho da sua redenção, é porque não recebeu o Espírito Santo e nem foi perdoado de todos os seus pecados. Se essas pessoas têm sentimentos de estar cheias do Espírito, é apenas o resultado de serem enganadas por suas próprias emoções. Satanás se transforma em um anjo de luz, 2 Coríntios 11, de 14 a 15, e Gálatas 1, de 7 a 9, enganando-as ao desviá-las da verdade, Mateus 7, de 21 a 23. Aqueles que são perdoados de todos os seus pecados têm testemunho neles porque creem no Evangelho da água e do Espírito. Em 1 João 5, de 4 a 12, Deus dá o testemunho de Jesus Cristo que veio pela água e pelo sangue. Além disso, ele diz que se alguém prega sobre um Espírito diferente ou sobre um Evangelho diferente, 2 Coríntios 11, 4, Então este não recebeu o perdão dos pecados nem o Espírito Santo. As pessoas só podem receber o perdão dos pecados quando creem em Jesus Cristo que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. Receber o Espírito Santo é crucial para o perdão dos pecados e o perdão dos pecados é crucial para se receber o Espírito Santo. Oitava pergunta, o que significa receber o batismo do Espírito Santo? Resposta, nós devemos conhecer a razão do batismo de Jesus. Paulo pregou o evangelho do batismo de Jesus para alguns efésios quando ele ouviu que eles só se batizavam no batismo de João. Eles eram batizados em nome de Jesus Cristo e recebiam o Espírito Santo em seus corações por crer no que Paulo disse sobre o batismo de Jesus. A natureza do batismo que Jesus recebeu de João e o batismo de arrependimento de João era diferente. O batismo de Jesus foi para lavar pecados que foi diretamente relacionado com o recebimento do Espírito Santo. Então, qual foi a natureza do batismo de João Batista? Ele gritou: "Raça de víboras, rejeitem os deuses estrangeiros que vocês estão servindo e retornem ao verdadeiro Deus". Seu batismo foi de arrependimento, que fez as pessoas voltarem a Deus. Contudo, O batismo que Jesus recebeu de João foi para ele receber todos os pecados do mundo. Esta é a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus por João. O batismo de Jesus foi para cumprir toda a justiça. Então, qual é o batismo que cumpriu toda a justiça? É o batismo pelo qual... Jesus levou todos os pecados da humanidade, iniciando de Adão até a última pessoa no mundo. Em outras palavras, o batismo de Jesus por João foi para cumprir toda a justiça. Cumprir toda a justiça significa que Deus permitiu que seu filho fosse batizado por João para levar todos os pecados do mundo, e para que pudesse ser julgado por nós, sendo crucificado na cruz. Deus trouxe Jesus da morte e santificou todos os santos. Isto foi feito por toda a humanidade. O batismo de Jesus e seu sangue na cruz nos trouxeram salvação eterna, perdão por todos os nossos pecados e a chance de viver junto com Deus, para sempre. Esta é a justiça, o amor e a salvação de Deus para toda a humanidade. Aqui nós podemos confirmar que o batismo do Espírito Santo foi cumprido por meio do batismo de Jesus e seu sangue na cruz. A fim de sermos batizados no nome de Jesus Cristo, precisamos ter o testemunho de crer que todos os pecados do mundo foram passados para Jesus por meio de seu batismo. Todos que receberam perdão dos pecados, crendo no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz, devem ser batizados em nome de Jesus. Portanto, nós somos batizados como prova de nossa fé no batismo de Jesus e de acordo com seu mandamento que diz... E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19 Jesus foi batizado por João a fim de levar todos os pecados do mundo e porque esta verdade leva as pessoas a receberem o Espírito Santo, então é também chamado de batismo do Espírito Santo. Nona pergunta: Como o Espírito Santo aparece distintamente no Velho e no Novo Testamento? Resposta: O Espírito Santo é o mesmo Deus, independentemente do tempo. Portanto, sua natureza divina não muda, não importa se nós lemos sobre ele no Velho ou Novo Testamento. Contudo, É verdade que ele atuou de forma distinta no Velho e no Novo Testamento, pela providência de Deus a fim de salvar a humanidade de seus pecados. No Velho Testamento, Deus derramou o Espírito Santo nos homens de Deus por métodos especiais, a fim de que falassem suas palavras, mostrassem sua vontade por meio de maravilhas e fizessem seu trabalho. Por exemplo, o Espírito do Senhor começou a se mover sobre Sansão, o juiz, portanto, fazendo muitas obras poderosas por meio dele. Juízes 13, 25 e 14, 19. Em outras palavras, o Espírito Santo veio somente sobre as pessoas eleitas no tempo do Velho Testamento. Contudo, no tempo do Novo Testamento, Designando o dia de Pentecostes como o ponto inicial da vinda do Espírito Santo, Deus enviou o Espírito Santo para todos os santos que receberam perdão de pecados por meio de sua fé no Evangelho da água e do Espírito. E ele permite que o Espírito Santo habite neles para sempre. Portanto, após a vinda do Espírito Santo no primeiro Pentecostes, Todos os justos que pecaram e foram perdoados por crerem no Evangelho da Verdade podem receber o Espírito Santo. Atos 2, 38. Pedro veio à casa de Cornélio, um gentil e centurião de Roma, e pregou o Evangelho do batismo de Jesus e seu sangue na cruz. Enquanto Pedro estava pregando o Evangelho, O Espírito Santo veio sobre todos que ouviam as palavras de Deus. Atos 10, de 34 a 45. Isto prova que no momento em que ouve e crê no evangelho do batismo de Jesus e em sua cruz, a qual Jesus cumpriu, a pessoa receberá o Espírito Santo como presente. Deus derramou o Espírito Santo para habitar em todos os justos, que foram perdoados por todos os seus pecados, crendo no verdadeiro Evangelho. O Espírito Santo, no Velho Testamento, desempenhou o um papel de guiar o povo até Jesus Cristo e no Novo Testamento testemunha a justiça de Deus e permanece como garantia por ela. A justiça de Deus significa que Jesus perdoou todos os pecados do mundo por meio de seu batismo e seu sangue na cruz. E o Espírito Santo permanece como uma garantia do Evangelho da Salvação e ajuda a todos a crerem nele. Décima pergunta. Eu passei muitos dias tristes após um médico ter diagnosticado meu caso de câncer estomacal. Um dia... Um amigo cristão me visitou e me disse que alguém, frequentando o encontro de avivamento em sua igreja, seria curado de qualquer tipo de doença. Para mim, um ateu naquele tempo, a cura de uma doença pelo poder de Deus parecia boa demais para ser verdade. No último dia do encontro, todos foram até o ministro para receberem a imposição de mãos. Enquanto colocava suas mãos em mim, ele me falou para repetir algumas palavras ininteligíveis e me perguntou se eu acreditava no poder de cura de Jesus Cristo. Apesar de eu realmente não acreditar, estava nervoso e falei que sim. E naquele mesmo instante eu senti algo quente como eletricidade correndo pelo meu corpo. Eu podia sentir o meu corpo todo tremer e senti que o meu câncer havia sido curado. Eu decidi crer no Senhor naquele lugar e após aquilo, uma grande felicidade e paz vieram encher o meu coração e assim comecei uma nova vida. Eu também me dediquei a espalhar o Evangelho. Eu acho que o Espírito Santo fez todas estas coisas e creio que Ele habita em mim. Você não pensa da mesma forma? Resposta Você realmente teve uma experiência incrível. Eu ouvi muitas confissões de pessoas que dedicaram suas vidas para o Senhor depois de experimentar as respostas de Deus para suas orações. Contudo, gostaria de te perguntar se esta incrível experiência sobrenatural pode ser a prova definitiva de que você recebeu o Espírito Santo. De fato, muitos cristãos hoje em dia responderiam sim para a pergunta acima. Quando os cristãos do Ocidente estavam em declínio em razão do materialismo, o tão falado movimento carismático pentecostal cresceu e o cristianismo reviveu tremendamente, especialmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Como resultado, muitos cristãos se sentiram sobre a influência do movimento carismático pentecostal que ressalta a importância da experiência sobrenatural. Aqueles que lideram os encontros de reavivamento algumas vezes obtêm fama mundial como reavivadores evangélicos. Além disso... Por terem surpreendentes testemunhos próprios e expressarem sua própria fé por meio de suas experiências, seus seguidores perseguem uma fé baseada em experiências assim como eles. Contudo, a Bíblia diz não para a questão acima. É claro, o Espírito Santo tem a habilidade de nos dar experiências sobrenaturais, contudo, por ele ser o Espírito da Verdade, João 15, 26, nós podemos receber o Espírito Santo apenas por meio da palavra da verdade. Pedro recebeu o Espírito Santo no dia do Pentecostes e com confiança pregou o Evangelho dizendo Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compurgiu se lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Atos 2, 36 a 37. Ele os respondeu. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, de 38 a 39. Em outras palavras, Deus claramente disse que daria o Espírito Santo como um presente para os justos que recebessem a remissão de pecados, crendo no Evangelho de Jesus Cristo. A única prova da habitação do Espírito Santo em nossos corações é a palavra da verdade. Você recebeu a remissão dos pecados por meio do Evangelho da água e do Espírito? Se recebeu, pode estar certo que o Espírito Santo já habita em você. Contudo, não importa quão incríveis experiências você possa ter tido ou quantas maravilhas realizou, pois você definitivamente não recebeu o Espírito Santo se ainda tem pecados em seu coração. A razão é que você não tem o testemunho da remissão dos pecados Baseado na palavra da verdade Assim como a escuridão não pode ser encontrada na luz O Espírito Santo não pode vir sobre um pecador Nem conviver com o pecado Portanto, a verdadeira morada do Espírito Santo Apenas acontece às pessoas cujos pecados Estão completamente lavados pelo Evangelho da água e do Espírito Agora você pode receber o Espírito Santo crendo neste Evangelho. Eu recebi muitas outras perguntas além destas e você pode encontrar todas as respostas para elas tendo a fé no batismo de Jesus por João e no seu sangue na cruz. Agora todos que creem em Jesus podem receber o Espírito Santo que Deus prometeu derramar sobre todos nos últimos dias. Nós damos graças ao Senhor. Aleluia! Este livro contém um grande número de informações sobre o Espírito Santo. Ele irá te ajudar a responder as suas questões. Se você quer conhecer mais sobre o Evangelho da Água e do Espírito, por favor, procure os dois primeiros livros do autor de sua série de livros cristãos. Você realmente nasceu de novo da água e do Espírito? Seu, Refesbar, 1999. Retorno ao Evangelho da Água e do Espírito. Seu, Refesbar, 1999. Deus quer que você receba a habitação do Espírito Santo e espere pela vinda do Senhor. Se você crer nas palavras de Deus, junto com o autor, irá receber a habitação do Espírito Santo e dará glórias a Deus.